0: Hallo, diese Ausgabe der Heise Show wird von Blinkist gesponsert. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus deinem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Mehr dazu am Ende der Sendung. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Heute mal dienstags um 17 Uhr. Wir wollen das einfach mal ausprobieren mit euch. Ähm, wir senden ja sonst an einem Donnerstag um 12 Uhr. Ihr könnt uns ja immer live Fragen stellen in diesen Sendungen, aber heute mal Dienstag 17 Uhr. Unser Thema ist heute Linux auf dem Desktop. und jetzt Durchbruch und ähm, ich freue mich total, dass wir Thorsten Demus dafür gewinnen konnten, denn Thorsten, Hi.
1: Hi, Christina. Du
0: bist einmal ein CT-Veteran und du bist aber eigentlich gerade im Sabbatical, wie es so schön heißt. Du bist eigentlich gar nicht in der Redaktion.
1: Genau, das heißt, ich bin genau tatsächlich mit Corona Beginn ins Sabbatical gegangen, aber ich wollte nicht groß reisen, insofern war es dann auch egal. Ich wollte eh viel am Computer abhängen.
0: <lacht> und du genießt die Zeit und du arbeitest auch immer noch an Kernel News und überhaupt an Linux. An
1: Kernel News nicht, aber ich schreibe gerade Kernel Dokumentation tatsächlich.
0: Für die Mailinglisten.
1: Nee, tatsächlich für die offizielle Dokumentation des, K des Kernels sozusagen, wie man sehr, Fehler sehr. meldet.
0: Sehr, sehr ja. cool. Ja, mit dabei sind auch noch Kayvan Tonekaboni von der CT. Hallo. Du hast das Editorial für die aktuelle CT geschrieben, auch über Linux. Genau, du kannst genau. es einmal zeigen. Mit Linux durchstarten heißt das ganze der, das Titelthema.
2: Genau, äh, ja, und da ist ein Plädoyer für Linux, das nicht ähm, so verkrampft zu sehen und dass das mittlerweile ganz viel Spaß macht und wir geben einfach ein paar praktische Tipps, ähm, so einen Schritt weiter, nicht die Installation, sondern äh, wie komme ich an Software, welche Software gibt es, wie ähm, pimpe ich meinen Desktop, genau.
0: Ja, dabei ist auch wieder Jürgen Kuri von Heise Online. Okay. Hi, ich bin Christina Bär, auch von Heise Online. Offenbar hat mein, mein Provider ein paar Probleme. Äh, genau, das äh, wird auch gerade mal in den Chat geschrieben. Also, wenn ich so ein bisschen ähm, nicht alles synchron ist oder ich plötzlich weg bin, dann macht Jürgen das hier weiter und äh, Thorsten und äh, Kayvan machen das weiter, dann bin ich halt raus und tut es mir sehr leid. Ja, wir haben uns dieses Thema rausgesucht. Einmal, ähm, weil es eine aktuelle Debatte dazu gibt. Äh, Eric S. Raymond hat äh, gesagt, äh, er kann sich gut vorstellen, dass Microsoft seinen eigenen Kernel irgendwann beiseite legt und den von Linux übernimmt. Und dann haben wir eben auch in der CT diesen Schwerpunkt, wie man Linux gut einsetzen kann. Also es gibt auch einige Stimmen, die sagen, so seit Windows 7 ist Linux sowieso attraktiver geworden. Vielleicht magst du, Thorsten, du bist ja wirklich der Veteran in Sachen Linux und sagen, das, was Raymond da gesagt hat, ist das eine realistische Vorstellung?
1: Das ist ein sehr komplexes Thema. Gedacht. So einen ähnlichen Gedanken hatte ich tatsächlich auch schon mal. Aber tatsächlich ist das ein, wäre das für Microsoft ein Umbau, der enorm groß wäre. Das kann man sich ungefähr vorstellen, wie, wie damals den Umbau, wie den Umstieg von Windows 9X auf Windows 2000 oder XP. Da ist einfach so viel anders. Da wird es immer Kompatibilitätsprobleme geben. Das ist irgendwas wie, das ist so aufwendig, da traut man sich nie ran, weil die Chance zu scheitern ist relativ groß, vor allen Dingen in der modernen Zeit. Deswegen würde ich eher erwarten, wenn sowas passiert ist, dass Microsoft irgendwelche neuen Märkte erschließt, meinetwegen irgendwie eine Konkurrenz zu Chromebooks oder im Servermarkt und da ein Betriebssystem auf die Beine stellt mit Linux-Kernel, auf dem sie dann sicherlich Sachen aufbauen werden, die ähm, aus der Windows-Welt bekannt sind und dann in dem Markt erstmal damit Fuß fassen und vielleicht auch teilweise Windows-Kompatibilität zu bieten und was daran, daraus dann langfristig wird, äh, ob das dann vielleicht irgendwann auch auf dem Desktop äh, ein Desktop-Windows ersetzen wird, das ist so weit weg, dass das äh, kann man nicht sagen.
3: Aber ähm, wenn ich mal kurz dazwischen darf, ähm, gibt es nicht schon ein Beispiel von einer Firma, die das genau versucht hat? Äh, IBM hat ja im Prinzip ihre, einiges ihrer Systeme tatsächlich auf den Linux-Kernel umgebaut. Es ist ja nicht nur so, dass sie Linux jetzt äh, im Prinzip auf die Maschinen packen, sondern im Prinzip haben sie ihre Midrange-Systeme auch auf Linux umgebaut und dann die entsprechende, ähm, ja, den entsprechenden Layer draufgesetzt. Das heißt, das war natürlich ein beschränkteres Gebiet, ne? Also das waren
1: jetzt nicht irgendwie so.
3: Es ist, äh, genau, es ist es tatsächlich ein Be Systeme, ne?
1: Genau, und es war vor allen Dingen ein Unix-artiges System und ähm, eben wirklich auch kleiner und äh, überschaubarer. Da, da kann man das schon eher machen. Und Aber auch da hat es tatsächlich, glaube ich, jahrelang gedauert. Ähm, hm. Ja, ja. Und äh, Windows ist einfach so komplex und wird an so vielen verschiedenen Stellen eingesetzt, äh, da dann versuchen auch die Kompatibilität zu halten, ohne dass äh, die User amok laufen, das ist ein, ein enormer Aufwand, äh, den man den selbst Microsoft wahrscheinlich nicht stemmen wird, weil es muss sich ja irgendwie auch äh, finanzierbar sein und lohnen am Ende, dass sich der Aufwand lohnt und ja. Das, da sehe, bin ich eher skeptisch, wie gesagt, aber im Servermarkt oder irgendwas, was mit Chrome OS konkurriert, da könnte ich mir das vorstellen, äh, wenn Sie irgendwie sagen, ah, der Windows Server, äh, der ist zwar schön und gut, aber langfristig tut sich im Windows Bereich, im Linux Bereich so viel, äh, wenn wir da die ganze Zeit hinterher programmieren, da kommen wir nie hinterher. Das kostet auch enorm, dass wir da sozusagen eben ein, ein, ein zweites Windows-für-Server schaffen, was eben Linux-basiert ist und was dann eben so nach und nach vielleicht das Windows-Server verdrängt. Das ist eher die Gangart, die ich erwarten würde, wenn mhm. sowas je passiert.
3: In die Richtung gehen Sie ja auch schon. Also Sie haben ja, haben ja im Prinzip mit Ihren Angeboten, die Sie für die Unternehmen machen oder so, sehr viel in diese Richtung auch schon entwickelt, ne?
1: Genau, gerade auch im Bereich Cloud machen sie halt auch viel. Viel mit Linux müssen sie auch einfach, weil das da einfach so üblich ist und tatsächlich auch, weil der Markt es einfach erfordert. Weil wenn man da, wenn da die Google und Facebook und Amazon's dieser Welt alle zusammen am Linux-Kernel arbeiten und den immer immer besser machen für moderne Hardware oder die die Anforderungen der Nutzer, wenn Microsoft das alles hinterher programmieren will, dann Kostet das enorm viel Geld, und dann ist es einfach eine finanzielle Frage, warum sich das irgendwann einfach nicht mehr lohnt. Also haben Sie ja, Die Erfahrung haben Sie ja schon im Kleinen gemacht, indem Sie
3: versucht haben, den Mobilbetriebssystem hinterher zu programmieren und da auch nicht klargekommen sind.
1: Genau, ja, 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 das ist einfach sehr viel Aufwand, so ein Betriebssystem zu programmieren und wie ich alle glücklich damit zu machen, ja. Und vielleicht muss man dazu
2: auch sagen, dass Microsoft ja mittlerweile einfach viel unverkrampfter ähm, geworden ist unter Nadella. Ne? So und ähm, also ich selber benutze ähm, Visual Studio Code äh, unter Linux. Ähm, die, ich habe Teams, habe ich ein Debian-Repository äh, bei mir eingebunden von Microsoft. Das hätte man ja auch vor ein paar Jahren nicht geglaubt. Und vielleicht, ähm, also da ist mir auch äh, ein bisschen zu verkrampft in diese Richtung, so entweder oder, äh, anstatt zu sagen, so okay, Microsoft ist da sehr unverkrampft, sehr flexibel. Sie haben jetzt auch eine Stellenanzeige gehabt, wo sie irgendwelche Leute gesucht haben, die sich auch mit Linux auskennen, um äh, irgendwelche von den eigenen Tools sozusagen auch auf Linux zu bringen. Äh, sie integrieren andere Sachen halt aus der Unix-Welt schon seit langem, äh, und ähm, vielleicht müssen wir das halt einfach nicht so, dieses äh, wird äh, Microsoft den, den Windows-Kernel durch den Linux-Kernel ersetzen, sondern ähm, dass es auch viel mehr äh, in Fluss kommt, auch durch neue Geräte, durch Webtechnologien ähm, und dass das alles nicht so verhärtete Fronten mehr sind.
1: Wichtig dabei ist aber auch zu sehen, Microsoft macht halt das, was der Markt abnimmt oder wo der Markt einen zu so drängt. Weil diese Sache mit dem Visual Studio, was du gerade sagtest, das ist einfach was, das haben sie nicht nur freiwillig gemacht, das ist auch sicherlich vom Markt motiviert, weil einfach Entwickler sonst womöglich stark zu Linux abgewandert werden, wenn sie eben tatsächlich für die Cloud programmieren wollen oder eben für Android und und und. Da ist halt viel, Linux hat da ein groß deutliches Standbein und um diesen, diese Abwanderung zu verändern, müssen sie da halt auch offener werden.
2: Und es gibt ja auch dieses äh, Windows Subsystem for Linux, äh, was die jetzt ja auf eine komplett neue Basis gestellt haben, da sagen ja auch Leute, dass äh, da geht es ähm, auch darum zu sagen, ähm, dass Entwickler, die halt äh, unter Linux-Systemen entwickeln oder für Linux-Systeme auf Servern, für Container oder so, dass die halt eben dann ihr Windows-System verwenden können, dann dieses Windows-Subsystem von Linux haben und dort die ganzen äh, Linux-Tools, anstatt dass sie sich jetzt halt eine Linux-Distribution auf ihre Arbeitsmaschine machen. Ne? Also das, ähm, da wird auch ein bisschen Zuckerbrot genau. gegeben, um dann halt die, die Desktop-Marktanteile zu halten. Ähm, und das, äh, da sollte man jetzt nicht fantasieren, ob jetzt irgendwie äh, es demnächst eine Linux-Distribution von Microsoft gibt. Ja,
0: also im Grunde wollen sie ähm, es einem einfacher machen, Linux zu nutzen. Na, man muss keinen umständlich ein Dual-Boot einrichten, sondern man hat eine virtuelle Maschine eigentlich.
1: Ist Tatsächlich das natürlich eine Umschreibung? Sagen, sie, sie wollen die Leute auf Windows halten und dass mhm. da dann Linux drunter sitzt, das äh, sollen die Entwickler vielleicht gar nicht so merken, weil das macht natürlich Windows attraktiver als Entwicklungsplattform.
2: Ja. Also die Technik ist, glaube ich, halt keine virtuelle Maschine,
1: sondern soweit ich das verstanden habe. Doch, oh, doch, ich, mittlerweile. Oh. Bei, bei WSL 2 ist es eine virtuelle oh, okay. Maschine, aber das merkt man praktisch nicht. Und bei beim ersten WSL war es eine Emulation, aber die war so aufwendig, dass da immer Kompatibilitätsprobleme entstanden, deswegen sind sie äh, davon dann abgegangen.
0: Ich war leider einmal kurz draußen, als auf dich schön gesucht wurde, Thorsten, weil wir versucht haben, die Leitung nochmal <lacht> besser, nochmal besser hinzukriegen. Die ist
3: ähm, auch viel besser geworden.
0: Nee, ja, wir hoffen das jetzt einfach mal. Ähm, deswegen habe ich einen Teil von dem, was du da gesagt hast, nicht richtig gehört. Ähm, du hast jetzt, du hast ja auf die Server abgehoben. Jetzt, wenn wir über den Desktop-Bereich sprechen, ist es. Ähm, würde sich Linux da eher durchsetzen oder meint ihr eben, das wird dann eher so ein Mischmasch aus, äh, Microsoft integriert ein bisschen Linux und so kommt das so schleichend rein?
1: Jetzt kommen wir auf so ein Lieblingsthema von mir. Was ist eigentlich Linux? Ähm, <lacht>
0: äh,
1: da könnte ich jetzt stundenlang drüber philosophieren, das will ja, wollen wir aber ja, glaube ich, alle nicht. So. Ähm,
0: Doch, das, viele, viele wollen das sehr, sehr gerne, dass du richtig ja, ausholst.
1: <lacht> also sagen wir mal so, dieses Linux auf dem Desktop, könnte man behaupten, ist ja passiert, weil in dem WSL 2 halt der Linux-Kernel dabei ist und streng genommen ist eigentlich nur Linux eben dieser Linux-Kernel. Alles andere sind ja Betriebssysteme auf Basis des Linux-Kernels, die aber allgemein auch Linux genannt werden aber die sich ganz unterschiedlich verhalten. Android ist ja auch ein Linux, aber eine Anwendung, die auf Android läuft, kann man ja nicht auf einer Linux-Distribution für für PCs laufen lassen, genauso und ebenso wenig auf dem Router oder auf irgendwie zig andere Hardware, weil jedes Linux ist irgendwie anders. Und ich denke. Sowas wie was gemeinhin gemeint ist, ist ja sozusagen ein Linux für Desktop-Systeme wie Fedora, Debian, Ubuntu und und und, dass das sich mehr auf dem Desktop durchsetzt. Ich denke, da wird Microsoft vorsichtig sein, weil da haben sie mit Windows einfach weiter gut den Fuß in der Tür. Da müssen sie eigentlich keinen Platz schaffen für irgendwas anderes und damit Linux dagegen oder damit Linux-Distributionen da irgendwie Markt gewinnen. Da bin ich etwas skeptisch, weil das hoffen wir alle seit 25 Jahren. Aber passiert ist es, oder ja, seit 25 Jahren wahrscheinlich, aber passiert ist es auch nicht. Warum sollte es jetzt passieren? Weil dieses Problem mit dem Bundling zwischen Hardware und Windows gibt es weiter und will der Markt das überhaupt? Natürlich gibt es immer mal irgendwie, zum Beispiel Dell hat angefangen, einzelne Notebooks mit Linux auszuliefern. Das ist mehr geworden. Lenovo macht das jetzt auch. Aber äh, dass da jetzt eine Trendwende absehbar ist, würde ich nicht erwarten. Und ich glaube, die Linux-Distributionen müssten da auch noch deutlich besser werden, dass da was passiert. Und die okay. Leute, die die User müssten es auch wollen, weil sie müssten sicherlich auch konsequent äh, äh, Kompromisse machen. Vielleicht mal dann doch eben einen alten Drucker wegwerfen, weil der nicht mehr geht
0: gibt es auch einfach zu viele Distributionen also müsste man sich da auch mehr konzentrieren auf eine Distribution
1: möchte glaube ich
2: Genau ich würde bevor du das ist ein ganz wichtiger Punkt weil da sind auch die Leserinnen und Leser unterschiedlich unterwegs aber ich würde noch mal einen Schritt kurz zurückgehen und eine kleine Anekdote erzählen Campusradio in NRW die deren System war gecrasht deren Überlegung war ein neues System einzuspielen das Linux basiert ist und ähm, ich war dann dabei, weil bei unserem Campus, wo ich damals aktiv war, hatten wir ähm, auch damit, ähm, waren wir gerade dabei, das umzustellen. Und es wurde dann halt diesen Studis, die überhaupt nicht computeraffin waren, ähm, das vorgestellt. Ähm, äh, Ubuntu war das da, damals noch mit Unity, mit dieser Spezial-Oberfläche, ähm, äh, die äh, Canonical da entwickelt hatte. Und dann sagte eine äh, Studentin so, ähm, ach, das sieht ja aus wie bei mir auf dem Handy oder bei mir auf dem Tablet, ich weiß es nicht mehr, ne, so ähm, das heißt, an sich haben wir jetzt durch diese ganzen anderen Interfaces, ähm, durch iOS, Android, durch unterschiedliche Geräte eigentlich von so einer User-Perspektive eigentlich eine gute Chance zu sagen, Leute lassen sich auf andere Interfaces ein, auf andere, abseits des, dieses ähm, Windows-Start-Menü-Schemas. Wobei, bei Windows 8 haben wir gesehen, dass Microsoft das ja versucht hat und dann auch auf die Nase gefallen ist. Ähm, und das ist halt, äh, das ist eigentlich eine spannende Geschichte, aber das sind einfach strukturelle Probleme, dass ich halt mein, warum soll ich denn auf meinem Laptop, der funktioniert, wo Windows äh, 10 Home drauf ist, warum soll ich da Linux drauf äh, installieren? Ich mache das halt als jemand, der da sehr begeistert hinter einer Linux-Disposition steckt oder die, die verwenden möchte. Aber für viele Leute ist es halt einfach nur ein
1: Alltagsgegenstand. und solange diese Genau, da, da fehlt die Motivation, überhaupt Linux einzusetzen. Man ist vielleicht unzufrieden mit Windows, aber nicht so unzufrieden, dass man halt auch enormen Lern Lernaufwand investiert. Und in, das darf in, in, man den in Leuten in auch nicht anderes. vorwerfen.
2: Ne? Und wo ich halt die Chance hey. sehen würde, wäre halt so große Rollouts in der, in der Uni, ähm, in, in Verwaltung und sowas. Und da ist natürlich auch Microsoft als Firma hinterher zu sagen, so äh, mit günstigen Lizenzen und allen möglichen, sozusagen, die institutionellen Käufer sozusagen an der Stange zu halten. Und, das ja, bitte.
0: Ja, das ist ja eben auch genau das Thema, wenn es jetzt um ähm, Digitalisierung der Schulen geht ähm, oder auch das große Thema Linux. also Linux in München, ähm, was da so passiert ist, äh, wo man eigentlich gesagt hat, man möchte es gerne alles Open Source halten. Äh, wir haben erst vergangene Woche in der Heiße schon noch über äh, Privacy Shield gesprochen äh, und da hat Microsoft einfach ein Problem oder wir eben ein Problem mit dem Datenschutz oder welche Daten fließen ins Ausland, wenn wir Produkte von Microsoft nutzen und könnten wir das nicht mit Open Source umgehen und wäre das geostrategisch, geopolitisch nicht schlauer mehr auf Open Source zu setzen. Also eben, was du sagst, Behördenbereich, Bildungsbereich, so, da wäre vielleicht ja. der richtige Anwendungsbereich dafür. Ja
3: klar, wobei das natürlich strategische Überlegungen sind oder sagen wir mal halbwegs strategische Überlegungen, die für den normalen User bislang keine richtige Rolle gespielt haben. Also wie jetzt die digitale Souveränität in Europa aussieht, ob das mit Open-Source und Linux besser funktioniert. Natürlich würde es das, klar. Ist aber natürlich im Prinzip genauso, wie wenn Microsoft in linux Kernel jetzt einbauen wollte in Windows, ist es genauso schwierig für die Behörden jetzt im Prinzip ihre gesamte Infrastruktur umzustellen, weil die ja oft oder in großen Bereichen im Moment noch äh, mit proprietären Systemen arbeiten. Das muss nicht nur Windows sein, das kann auch ein, was weiß ich, ein Miträgesystem von IBM sein, wo sie erstmal auch hier keinen Zugang haben, obwohl es vielleicht eine niemals Sache ist. Die andere Seite ist dann, ähm, dass es natürlich schwieriger wird, Windows einzusetzen, wenn das mit der DSGVO und dem Privacy Shield so weitergeht. Im Moment ist es tatsächlich so, durch die Aufkündigung des Privacy Shields, dass eigentlich Windows nicht mehr eingesetzt werden darf in Europa. Das ist bei Linux natürlich besser, weil das System selber, der Kernel, wie vorhin sagt, einsehbar ist und äh, man, man da direkt sieht, was passiert. Wobei der Kernel natürlich dann jetzt nicht das eigentliche Problem ist. Da gab es ja, bei, als wir die Privacy Privacy Shield, mein Gott. Geredet haben so einige einige äh, einigen Zoff, äh, weil ich gesagt habe, da hilft Open Source nicht unbedingt weiter, wenn ich dann ein Office-Paket in irgendeiner Cloud einsetzen will und diese Cloud beim, vom amerikanischen äh, äh, von der amerikanischen Firma betrieben wird. Das heißt, aber das sind natürlich Überlegungen, wo, wo sowas wie, setzt sich dann so ein System wie Linux schneller durch oder besser durch, äh, schon eine ne Rolle spielen. Und dann, dann kommt irgendwann nämlich auch der normale User und sagt, hm, wenn es so ist mit Windows, wieso benutze ich dann nicht was anderes? Dann ist nämlich dann auch so ein, so, sagen wir mal, so ein, so ein Leidensdruck da, zu sagen, ja, da muss ich mir mal, mal, mal was überlegen und wenn das auch funktioniert, warum nicht was anderes?
2: Also ich würde sagen, wenn es äh, hart auf hart kommt, dann wird Microsoft schon irgendeine EU-DSGVO-Variante irgendwie ähm, äh, veröffentlichen. Ich weiß nicht, wie hart da deren Cloud-Anbindung und so ähm, eingenäht ist in Windows, dafür kenne ich mich zu schlecht aus und auf der anderen Seite glaube ich halt auch, dass wenn wenn halt Leute in Behörden oder in der Politik sagen nee, wir haben das Gefühl, wir können ohne Windows nicht arbeiten, dann werden sie auch zu kreativen Lösungen kommen, was irgendwie rechtliche Bestimmungen angeht, damit es dann doch geht und das ist ja quasi Privacy Shield ja auch in einer gewissen Form gewesen, wir hatten ja auch in zwei Ausgaben vorher in der CT über Digital-Souveränität gesprochen, ich glaube halt, dass Open-Source ein Weg sein kann, aber es ist kein Automatismus, man kann, man muss es auch nicht mit Open-Source machen, sondern das sind halt einfach eine Frage von Regelungen und von Standards, ja, und ob die jetzt dann in Open-Source, das macht einiges einfacher und hat vielleicht auch eine gewisse Kultur, muss aber nicht sein. Und auf der anderen Seite, ich finde das zum Beispiel witzig, bei Firefox klar, diesen privatsphärenorientierten Browser, den ich auch unter Android halt verwende, so dann bin ich in die Einstellung gegangen unter Datenschutz und dann sind halt so Daten, also so, ich meine, die meinen das auch nicht böse von Mozilla, ne? Diese Fehlerberichte oder äh, Qualitätsmanagementberichte, ne? So, aber ich fand es schon ein bisschen komisch bei einem datenschutzsparsamen Open Source Browser, dass das per Vorgabe aktiviert war, ja. so ähm, äh, Deswegen hast du da völlig recht, dass Open Source an sich ähm, da, in dem Kriterium Datenschutz oder so kein Automatismus ist, ne?
1: Also ich würde tatsächlich sa sagen, da, ob eine Software Open Source ist oder proprietär, ist eigentlich heutzutage relativ egal, sondern was der Hersteller eben macht und in der Open Source Community ist natürlich ein großer äh, Fokus drauf, auch äh, Userrechte äh, im Auge zu behalten. Aber was die großen Firmen eben daraus machen, das sieht man ja bei Chrome OS oder Android, die halt auch sehr viel Open Source in ihrem Betriebssystem haben oder enorm viel, aber trotzdem sicherlich Sachen machen, die gegen die DSGVO oder andere Sachen vielleicht irgendwie nicht ganz koscher sind. Also das liegt nicht an Open Source oder Proprietär, das liegt einfach dran, was die Firmen oder die Distributoren daraus machen. Und äh, da kann man natürlich von wegkommen, wenn man jetzt Linux-Distributionen für PCs wie Fedora, Debian, Ubuntu nutzt, aber auch die haben ihre nachhause-Telefonierfunktionen mittlerweile äh, zum Teil, äh, wo man dann nochmal genau drüber nachdenken müsste, ist das eigentlich alles konform? Also es ist ein komplexes Themengebiet.
3: The 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 ja, wobei, also, ja klar, natürlich. Genau, das ist dann das Problem, wenn du da, wenn du da umsteigen willst. Nur ähm, die Geschichte ist natürlich mit, mit solchen Diskussionen, das fängt damit an, dass Microsoft plötzlich sich offener zeigt und geht eben bis dahin, dass das äh, die Diskussion losbricht. Äh, wie kann Europa ähm, unabhängiger werden? Wobei das eine schwierige Diskussion ist, aber das muss man jetzt nicht heute diskutieren. Ähm, äh, bis hin dazu eben, dass die Leute merken, oder so, hm, vielleicht es liegt da was im Argen, wo ich mir Gedanken machen muss. Das fördert natürlich auch dann die, die Überlegung, oder so mal was anderes auszuprobieren. Und wenn dann tatsächlich eine Distribution wie Ubuntu oder Fedora oder so das den Leuten sehr einfach macht, äh, wenn sie sich mal rantrauen, dann äh, ist dann natürlich schon, schon ein Punkt gemacht. Ne?
0: Mm. Helmut Höbert schreibt jetzt gerade via Facebook ähm, der Endkunde, also besonders Unternehmen möchte gerne auch kostenpflichtigen Support. Äh, und ähm, da hat man bei Linux doch eher Probleme.
2: Nee, eigentlich nicht. Also man kann das bei Red Hat, bei SUSE einkaufen, bei Canonical, äh, um jetzt mal die großen Distributionen zu nennen. Aber es gibt ja auch äh, Firmen in Deutschland zum Beispiel, mittelständische Unternehmen, die da ähm, Support anbieten, die auch maßgesteigerte Lösungen anbieten. Auch so eine Art äh, Cloud-Office anbieten auf der Basis von äh, LibreOffice, ähm, das, das ist überhaupt kein Problem, würde ich sagen. Es ist die
1: Frage, was mit Support genau, genau gemeint ist. Ich meine, wenn man einen PC mit Windows kauft, dann kriegt man von Microsoft ja auch keinen Support. Man kriegt Support von dem Hersteller, dass das Windows darauf vernünftig läuft. Und man kriegt von Microsoft indirekt die Updates, aber wenn man Microsoft anruft und sagen, wie geht denn das und das, dann werden die einem auch nicht helfen. Und das ist bei Linux halt ähnlich. Es gibt halt Unternehmen wie Dell, Tuxedo, Lenovo, die zum Beispiel Hardware mit Linux verkaufen und die müssen natürlich sozusagen im Rahmen der Gewährleistung, Garantie und auch im Sinne von Kundenbindung dafür sorgen, dass das alles vernünftig läuft. Aber die erklären einem dann auch nicht, wie man einen Druck hat, den man vielleicht fünf oder zehn Jahre vorher gekauft hat. Unter, unter dem Linux zum Laufen kriegt. Gut, vielleicht versuchen die der ein oder andere noch, aber da ist man dann genauso alleine wie bei einem PC mit Windows. Da ja. hilft, helfen, helfen die einem auch nicht. Das heißt, und den Support, den Kevan da eben genannt hat, das ist halt tatsächlich eher auf Firmen oder okay. zumindest kleine Unternehmen ausgerichtete. Ja, wobei äh, sich
3: da, da natürlich die Support, die, die Situation von den Endkunden auch insofern bessert, dass der ist ja dann meistens auf den Familienadmin angewiesen. Ne? Irgendeinen aus der Bekanntschaft. Verwandtschaft, der sich auskennt und der irgendwie, wenn es Probleme gibt, eingreifen kann. Und das war halt meistens so für den Familienadmin, weil lange Zeit halt Windows einfach das Bessere, weil es ging halt einfacher und schneller zu reparieren oder so. Und das hat sich aber auch geändert. Das heißt, wenn ich in der Verwandtschaft irgendwo jemanden habe, wie Thorsten oder Kevan, dann ich, hätte ich überhaupt keine Bedenken, Linux zu installieren. <lacht> weil Not, ich zur Not ihn einfach an. Der kennt sich ja damit aus. Und davon gibt es eben inzwischen auch mehr. Also von daher, denke ich, hat sich die Situation auch da natürlich schon gebessert, auch was Support angeht. Klar, natürlich kostenpflichtige Support, das ist für Firmen interessant, der, der große Support von Red Hat oder von von SUSE oder so, das ist nicht für den Endkunden. Wobei es da natürlich bei den Firmen teilweise auch Foren gibt, die mir, wo man mal nachfragen kann.
2: Da, da, wo es knackt, äh, wenn ich da noch kurz ergänzen kann, ist halt natürlich das... Ähm bei, ich weiß jetzt nicht, was der Marktanteil von Linux auf dem Desktop ist, ähm, der ist ja im einstelligen Prozentbereich, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Das ist halt für viele Hardwarehersteller nicht interessant und dadurch wird halt, ähm, was weiß ich, wenn ich Geräte kaufe und so ähm, ähm, und nicht auf die Linux-Kompatibilität achte, dann... Ähm, ist es halt nicht so ähm, fluffig und ich habe nicht die Anleitung dabei, äh, die erklärt, wie ich das jetzt unter ähm, Linux mache ähm, und, ähm, äh, und für Windows oder für Mac habe ich das dann dabei, wobei viele Hardware ja auch mittlerweile ähm, ganz gut unterstützt wird.
0: Und ich muss auch sagen, eigentlich sind einige Probleme auch gut dokumentiert. Also ähm, ich habe sowohl mit Windows mancher Probleme und manche habe ich mit ähm, meinem Linux mit Probleme und ich, ich finde immer meistens Lösungen äh, dann im Netz und ähm, sind die Foren auch nicht besser oder schlechter aufgebaut, ob es von Microsoft oder von in der Linux-Community.
1: Äh, ja, man darf aber halt nicht vergessen, dass es eben halt doch ein anderes System ist und man muss gewillt sein, es zu lernen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt auf Windows umsteigen würde, was ich das letzte Mal zu Zeiten von Windows 3.11, glaube ich, benutzt habe. Wow. Äh, <lacht> Da mü müsste ich halt enorm viel lernen. Da müsste ich erst mal zwei oder vier Wochen äh, wahrscheinlich rumprobieren, bis ich das überhaupt wieder so weit habe, dass ich mich wohlfühlen könnte. Und so ist das andersrum mit Linux halt auch. Und diesen, diesen Arbeitsaufwand, eben das Neue zu lernen und sich da zurechtzufinden, äh, das kann ich auch verstehen. Da muss man irgendeine Motivation für haben. Aber ja, eigentlich sind, sind gesetzt, sich doch die
0: Oberflächen schon ähnlicher geworden. Ne, ja, das das ist ja, ja
1: die Oberflächen sind, glaube ich, nicht das Problem. Gerade in ja. Zeiten, wo wir durch Android nee. und Smartphones gewohnt sind, dass es das alles so ein bisschen anders funktioniert, das, das ist nicht mehr das Problem. Das Problem mhm. ist dann eben, wenn der Drucker nicht geht, die Webcam nicht geht mhm. oder man eben... Also
0: eher Treiber.
1: Aber das... Die dann auch nicht ist der, also wenn
2: ich da, weil das äh, schneidet genau an dem an, was du eben gesagt hast, wo ich dann nochmal weggegangen bin, und zwar nämlich diese mhm. Vielfalt. Und ich, wenn ich da in Meiseworum nachgucke oder die E-Mails, die wir jetzt auch auf unseren Schwerpunkt äh, als Feedback bekommen haben, dann gibt es da ähm, zwei Fraktionen zugespitzt gesagt. Und das eine ist halt eben, diese Vielfalt ist so toll und wenn mir Gnome nicht gefällt, dann nehme ich XFCE oder KDE Plasma oder ähm, elementary oder was auch immer, ja, so, also ich habe so eine Vielfalt und jeder kann sich sozusagen seine Lieblingsoberfläche äh, äh, und seine, sogar seine Lieblingsdistribution aussuchen. Ähm, einer schrieb sogar ein bisschen ketzerisch so, äh, es gibt ja quasi für jeden Linux-User eine eigene äh, äh, Distribution quasi. Äh. Und auf der anderen Seite gehen Leute hin und sagen, ja, wenn sich die Open-Source-Entwickler, die Linux-Distributionen und äh, Bedienoberflächen-Entwickler sich nicht da einigen können und da diese ganzen Sonderwege gehen, es gibt ja nicht das eine Linux-System, die eine Linux-Distribution, die eine Linux-Oberfläche und das verwirrt halt Leute und dann sagen sie, das ist mir zu anstrengend und der eine sagt mir das, der andere sagt mir das, äh, dann habe ich keine Lust und dann gehe ich dann irgendwie äh, doch lieber zu Windows äh, oder bestenfalls Mac, weil das ist da einfach einfacher und das ist halt einfach so ein Paradox. Die Vielfalt, die aber auch verwirrt.
0: Ja, obwohl ich ja, finde, so Distributionen wie Ubuntu machen es einem so einfach, von Windows umzusteigen. oder? Also, gerade das ja. finde ich, ich, ich.
3: Also, sag mal so, als bekennender Betriebssystemagnostiker, der ich inzwischen bin. Ähm, okay, du hast auch mal OS2 benutzt, genau wie ich. <lacht> ja, ja, natürlich. <lacht> ja, das, war, das war die Initiierung sozusagen. Da, danach war es dann so, dass es ganz egal war. Im Prinzip, wenn ich, wenn ich jetzt Linux und Windows benutze, weil es halt irgendwo auf dem Rechner läuft oder so, die unterscheiden sich für mich eigentlich nicht groß. Was ich am liebsten benutze, ist tatsächlich Android, weil äh, ich bin zu faul inzwischen, nach irgendwie 30 Jahren IT, zu faul, mich irgendwie mit irgendwelchen Zeugs rumzuschlagen, mit Treiber suchen und sonst was, und das habe ich bei Android nicht. Mein Smartphone kommt mit dem Android und das läuft drauf und dann installe ich Apps drauf und es funktioniert. Dann kann ich noch ein bisschen in den Einstellungen rumgucken, ob mir zu viele Daten übertragen werden oder nicht und es passt. So, fertig. Ob ich jetzt Linux oder Windows nutze, das ist im Zweifelsfall ja egal. Ich habe immer irgendwelche Probleme, da läuft da die Hardware läuft nicht oder das System gibt es nicht oder sonst was und, ähm, und das nervt. Und da möchte ich mich eigentlich gar nicht mit beschäftigen. Und das ist natürlich auch die Haltung vom normalen User. Das ist ja auch völlig berechtigt. Der will ja nicht irgendwie computer -Nerd werden, der will seinen Rechner oder sein System benutzen, um irgendwas zu erledigen, sei es Filme gucken, sei es spielen, sei es im Homeoffice arbeiten, sei es sonst was machen. Und da ist ihm das da Betriebssystem herrlich egal.
1: Genau, und da sind tatsächlich Linux-Distributionen, sie sind schon ziemlich gut, mhm. aber eben, wenn man Windows kennt, ist Windows halt typischerweise halt doch auch einfacher. Also das kann ich auch verstehen, dass, dass es da eben, wie gesagt, die Motivation fehlt sozusagen zum Umstieg. Oder wenn es eine gibt, der eine oder andere hat ja eine, mhm. so also bin ich ja auch umgestiegen, ja.
0: Also einige Zuschauer haben auch schon kommentiert, man wird halt auch schon in der Schule eher auf Windows geeicht, dass man schon genau. so kennenlernt. Und ich muss auch sagen, selbst in meiner Schulzeit äh, war es so, dass dann so ähm, ganz wenige sich auf Linux gestützt haben und im Informatikunterricht saß man immer vom Windows-PC.
3: Und das PMD sind wir selbst, selbst Unternehmen, also PMD 2020 hm. schreibt das gerade, ähm, dass äh, sie in ihrem Unternehmen gerade umstellen, auf Ubuntu 150 von 200 Rechnern schon geschafft und jetzt fängt das Problem an, von Office auf LibreOffice umzustellen, also von Microsoft Office auf LibreOffice was halt nicht wirklich, auch wenn die sie, sie ähnlich sein mögen, die die beiden Office-Pakete, nicht wirklich äh, kompatibel ist. Mhm. sondern also Das heißt, es ist eine Umstellung, wo dann die, die Leute, die im, im Büro am PC sitzen, plötzlich irgendwas kriegen, wo sie sagen, das ist jetzt ganz anders. Es ist mir aber völlig egal, ob das jetzt Open Source ist oder nicht oder so. Ich will einfach, muss meine Arbeit erledigen. Da sitzt der Chef im Nacken und das muss einfach funktionieren. Mhm. Und dann wird es halt schwierig. Das war Möglicherweise ist sowas ja auch was, was zum Beispiel bei Linux teilweise im Hintergrund ne? ist. Also wir von den, von den unser, Datenarbeitern die die Beschwerden kamen. Ne?
0: Ja, unser Zuschauer Stefan Bauer hat auch geschrieben, es bringt auch nichts, Leute auf Teufel kommen raus, auf Linux umzustellen, wenn sie mit Windows vermeintlich glücklich sind. Also man mhm. muss hinhören, wo sie, zu, äh, oder mit was sie unzufrieden sind und dann da ansetzen. Und äh, vielleicht ist das auch eben die Strategie von Windows, äh, nicht von Windows und Microsoft, ähm, sich da Linux rein und ran zu holen, wo es ihn nutzt?
2: Also, ähm, ich glaube halt auch, dass zum Beispiel Linux ähm, nicht zu einem wesentlichen, äh, unwesentlichen Teil an so psychologischen Sachen gescheitert mhm. ist. Äh, die haben sicherlich auch ein paar Fehler gemacht und man hat auch aus auch, auch Sachen bei Linux gelernt. So, Da war einfach zu viel auf einmal. Ne?
0: Kannst du das noch mal kurz anreißen, was da genau passiert ist für die, die das also, nicht so mitbekommen man, man haben? Also, man hat
2: ja einfach komplett äh, umgestellt. Also, in München, genau, man hat die komplette Verwaltung äh, versucht umzustellen und äh, musste von Dokumenten vorlagen und ähm, die, es gibt ja dann diese ganzen Fachanwendungen, Fachsoftware, die sind aber auch meistens proprietär und Windows-Anwendungen äh, zum einem großen Teil und ähm, wir hatten ja auch ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht den IT-Chef, glaube ich, von den jetzigen von München da, der dann auch sagte so äh, es gab dann hinterher zwei Systeme ne äh, also, dass die Leute an zwei Rechnern arbeiten mussten, dann gab es aber auch so strukturelle Geschichten, dass halt die IT-Verantwortlichkeit von Abteilungen zentralisiert wurde äh, zu einer Zentral-IT, was natürlich ja auch ähm, so, hier wird mir Autonomie weggenommen, wir kennen solche Prozesse, wenn in Institutionen Sachen umgestellt werden, ne, dass das halt eben zu, zu Problemen führt. Das heißt, ähm, das waren technische Probleme, Linux-bedingte Probleme, aber da war auch ganz viel so, äh, glaube ich, Psychologie und einfach Organisationsmanagement-Probleme äh, ähm, drin. Ähm, und äh, jetzt bin ich ein bisschen vom Faden abgekommen, eigentlich wollte ich was anderes sagen. <lacht> ja. Also, ähm, was hat ja, der Zuschauer eben gesagt? Äh, naja,
0: dass, dass man sich die Nischen suchen soll. Ja. Also, wenn, wenn es ganz glückliche Windows-Nutzer gibt, dann soll man nicht versuchen, die zu Linux rüberzuziehen an der Stelle, sondern... Eben gucken, ja. wo, haben, wo haben sie Probleme und dafür die Lösung finden.
2: Also ein ein Leser äh, schrieb mir, ähm, man sollte das ähm, gar nicht ähm, so machen, dass man jetzt sagt, äh, Leute, äh, benutzt jetzt Linux und jetzt müsst ihr euch mit einem zurechtfinden, sondern äh, vielleicht fängt man erstmal mit den Open-Source-Projekten an. Ne? Also unter Windows, äh, äh, LibreOffice verwenden, Firefox, äh, äh, GIMP, äh, Darktable, ich weiß nicht, Krita, was auch noch alles mögliche an Anwendungssoftware gibt, die aus der Linux-Ecke kommt oder aus der Open Source-Ecke kommt und die sowohl für Windows als auch für Linux verfügbar ist. Und ähm, und dann halt eben, wenn die Leute diese, die die Programme sozusagen kennen, dass dann eigentlich äh, ist ja das Betriebssystem mehr oder weniger Schnuppe. Ne? So, Das ist halt natürlich auch ein interessanter. Ansatz. Ich würde auch, ich, ich würde auch sagen, so an an, an an die Linux-Fans sozusagen, auch an mich selber so, ähm, nicht halt sozusagen die Leute zu versuchen, dahin zu pushen oder zu zwingen oder so, sondern ähm, halt eben das vielleicht zu zeigen und wer damit glücklich ist, glücklich und ähm, wer nicht, äh, der nicht, aber halt eben, äh, das ist halt alles, also viele der Probleme haben wir heute nicht mehr, äh, genauso wie ich halt bei Windows keine Treiberdiskette oder CD mehr brauche, sondern meistens alles über das Update da reinkommt, ähm, funktioniert auch vieles unter Linux-Distributionen mittlerweile ähm, sehr viel flüssiger und problemloser als vor ein paar Jahren, aber ähm, natürlich gibt es immer noch ähm, etliche Baustellen.
0: Wir haben jetzt ganz viel über die Benutzer gesprochen. Ähm, vielleicht können wir auch nochmal auf die Entwickler von Linux nochmal zurückkommen, ähm, weil auch darüber berichten wir manchmal, dass es teilweise Probleme gibt mit so den, ähm, einmal die verschiedenen Distributionen, aber auch mit diesen Mailinglisten und äh, wie, in, dass man eigentlich auch Nachwuchsprobleme hat. Äh, es gibt halt viele ältere Entwickler oder Entwickler, die lange schon dabei sind und äh, es gab einen Beitrag bei uns ähm, äh, auf dem Portal, wo es hieß, also vielleicht müsste sich ähm, dort auch ein bisschen was modernisieren, damit überhaupt genügend Entwickler noch zu Linux kommen. Was ist da so eure Einschätzung? <lacht>
1: Also, das wird gern der Linux-Kernel als Beispiel rangezogen. Mhm. Da sind auch tatsächlich ähm, sehr viel ältere Entwickler und sehr viel alteingesessene und sehr äh, für moderne Maßstäbe krude Arbeitsansätze, wie die da entwickelt werden. Äh, die Sache ist, die, das funktioniert für die ganz gut und sie haben zu dein, zu, zur gleichen Zeit eben äh, auch kein Problem mit Entwicklern. Es gibt massig genug beim Linux-Kernel. Das Problem ist in Bereichen rund um den Linux-Kernel, die für den für eine Linux-Distribution wie Ubuntu, Fedora und Co. genauso wichtig sind wie zum Beispiel bei den, den 3D-Treibern und so, äh, da gibt es massiven äh, äh, Entwicklermangel. Und ähm, da wird aber auch tatsächlich, eine, die arbeiten teilweise schon mit moderneren Methoden und so, aber äh, da wird auch nichts passieren, weil man muss einfach auch in der Linux- und Open-Source-Welt sehen, ähm, viele Entwickler werden von irgendeinem Arbeitgeber dafür bezahlt, an Linux oder irgendwelchen Linux-Komponenten zu, zu schrauben und die machen natürlich nur irgendwas, was dem Arbeitgeber zugutekommt. Und das ist natürlich häufig zum Beispiel im Serverbereich. Äh, deswegen tut sich da so viel. Und davon profitiert natürlich auch der Desktop-Bereich. Aber es gibt halt nur wenige Unternehmen, die tatsächlich eben mit Endanwendern Geld verdienen. Und dadurch sind das natürlich halt häufig Enthusiasten, die da äh, äh, in der Freizeit oder nebenher zu ihrer regulären Linux-Arbeit irgendwas machen. Oder äh, teilweise eben auch Firmen. Und äh, da müsste halt irgendwie äh, die Motivation kommen, dass da halt auch Geld fließt, würde ich annehmen, dass da mehr passiert.
0: Also gibt es auch eher Finanzierungsprobleme?
2: Also man muss ja auch überlegen, wer kann sich es denn leisten, sozusagen ähm, in seiner Freizeit, irgendwie an Open-Source-Projekten, äh, ob das jetzt der Linux-Kernel ist, Gnome oder so, ähm, zu basteln, äh, mitzumachen, seine Zeit. Ne, so. Und ähm, ist äh, also wenn man guckt, da... Da, wo viel passiert, sind tatsächlich auch dann die Entwicklerinnen äh, eingestellt bei ähm, Red Hat oder Canonical oder bei Microsoft oder bei Samsung oder wem auch immer. Und wenn wir nochmal zurück zur digitalen Souveränität gehen, dann ist halt auch die Frage, ähm, ähm, also, oder denken wir nochmal an diese Lücke bei OpenSSL, ne? Alle haben OpenSSL verwendet, aber niemand hat da sozusagen Manpower reingegeben oder oder Finanzen. Und es hing halt an ganz wenigen Leuten. Ne? So ähm, das heißt, wenn ich jetzt auch als äh, Deutschland ähm, das ähm, oder als EU oder als keine Ahnung, statt Lüneburg das verwende, dann zu überlegen, okay, stelle ich da auch Entwicklungszeit sozusagen für die Tools, die Bibliotheken, ähm, die Systeme, die ich für Open-Source-Systeme, die ich verwende, bereit. Ne? Und ähm, andererseits gibt es aber auch Programme, ähm, zum Beispiel Gnome ist da ähm, sehr früh, ähm, die sind da seit äh, über zehn Jahren dran, zum Beispiel, die haben angefangen mit dem, da gab es ja diese... Diese Google-Stipendien für Studis so im Sommer und dann haben die da aufgesammelt äh, ähm, für, für Frauen halt, dass auch mehr, mehr ähm, Studentinnen äh, das nutzen. Und äh, mittlerweile ist das, das äh, Outreach Program for Women. Äh, äh, jetzt hat ähm, GNOME macht gerade diese Challenge, ja, wo sie halt auch Ideen sammeln, sozusagen, äh, dass äh, wie kann man jüngere Leute sozusagen äh, anziehen als äh, äh, EntwicklerInnen ähm, für Open Source oder auch jetzt konkret für GNOME ähm, ähm, und solche Sachen, solche Programme sind wichtig, um, um neue Leute zu bekommen, auch ein bisschen so alte Strukturen zu, zu überdenken, ähm, äh, wie halt die Mailing-Liste, also äh, wenn ich mal eine Kernel-News schreiben muss, ich drehe da durch, wenn ich versuche, mich da durchzuarbeiten. So. Und, äh, ähm, und auf der anderen Seite muss man auch sagen, also es, es braucht halt einfach das Cash. Ne? So, äh, es muss halt die Stellen müssen gefördert werden, damit halt da auch mehr äh, Leute dran arbeiten.
1: Ein gutes Beispiel würde ich sagen, ist vielleicht Gimp. Äh, eben dieser Photoshop- Ersatz, hätte ich beinahe gesagt. Also die Bildbearbeitung, die auch unter Windows äh, viel benutzt wird, aber ich glaube, die könnten auch durchaus äh, ein deutlich besseres Programm machen, wenn da eben irgendwie Firmen Geld einen Hebel hätten, Geld damit auch zu verdienen und da ist natürlich das Open-Source-Prinzip manchmal vielleicht auch ein bisschen hinderlich und äh, deswegen... Wobei Stockt es vielleicht manchmal oder geht es manchmal nicht so schnell voran, wie, wie man sich das allgemein wünschen würde. Ja, wobei ich da,
2: äh, sorry, Christina, äh, äh, dann das Beispiel Krita, äh, das hatten wir ja auch Anfang des Jahres in der CT vorgestellt, wie die sich finanzieren. Die machen das äh, interessanterweise, äh, ein Großteil mit Einnahmen aus dem Windows-Store, ja, also man kann es halt in Windows-Store für 10 Dollar oder Euro oder so, kann man Krita kaufen oder bei Steam, das ist der zweite große Brocken, dann haben sie ein bisschen Sponsoring oder äh, Fundraising, also irgendwie Spenden und Sponsoring von Intel und von ähm, so einer Stiftung äh, und ähm, Spenden, also dass man halt sozusagen spenden kann. Und da können wir natürlich überlegen, ob wir diese, gratis Gratiskultur, ne? es wird ja auch oft gesagt so, ne? Open Source ist kostenlos, aber ne? also ob wir dann sagen, hey, ähm, ich gebe monatlich 5 Euro an, äh, an das Projekt, weil natürlich sieht GIMP auch so aus, wie es aussieht, äh, nicht nur, weil da irgendwelche schrulligen Entwickler dahinter wären, so, sondern halt einfach, weil Adobe eine ganz andere Entwicklungsmannschaft hat und auch LibreOffice sieht anders aus als Microsoft Office, weil da halt natürlich ganz viel Kohle und ganz viel ähm, äh, Personenstunden dahinter stecken, die, die dieses Produkt weiterentwickeln. Das muss mm. man halt auch äh, sagen. Ne? Obwohl ich,
0: also ich habe bisher keine großen Kompatibilitätsprobleme gehabt. Äh, also vielleicht ist es dann auch da wieder nur der, wie es aussieht, der okay. Unterschied, leichte Bedienunterschiede, ähm, Helmut Lehmann hat ja auch nochmal geschrieben, bei Linux in der Verwaltung ver verwendet würde, gäbe es genügend Geld für Weiterentwicklung. <lacht> ähm, ähm, und einige andere haben auch geschrieben, das Problem ist gar nicht so dass, dass Betrie der Betriebssystemwechsel, sondern eben Office-Wechsel, was du jetzt schon angeschnitten hast, oder dass eben die Hardware nicht so gut angesprochen wird, dass man damit eher Probleme hat.
1: Also gerade im Firmenumfeld würde ich bei der Hardware sagen, das ist nicht so das Problem, weil im Firmenumfeld wird darauf geachtet, dass die Hardware, die man einsetzt und das Betriebssystem aufeinander zertifiziert ist. Das kostet dann natürlich irgendwo extra, aber das ist da tatsächlich ganz normal. Ähm, also da, da wäre ich vorsichtig. Ähm, aber das Problem ist, ich denke eher, die, die alten Anwendungen und die, 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 die Umlernen, das ist da, was, was viel tut. Ja.
2: Also ähm, ich... Äh ich würde auch sagen, einfach äh, Augen auf beim Hardwarekauf äh, und dann, dann, also ich habe selber mit Hardware keine Probleme, aber ich habe ich bin jetzt auch nicht jemand, der zockt, ne, äh, so, dass ich da irgendwie auf nvidia grafikkarten oder so angewiesen bin und, ähm, äh, und auf der anderen Seite gucke ich dann halt, wenn ich was kaufe, ist das halt kompatibel. Ähm, ich habe auch schon Sachen erlebt, dass zum Beispiel ein Drucker unter Linux gar nicht lief, auf der anderen Seite hat mir ein Kumpel mal einen, seinen Drucker geschenkt, der unter Windows 7 dann nicht mehr lief und ich habe den dann noch bis das Teil auseinandergefallen ist, unter Linux verwendet. So, da gab es für Windows 7 keine Treiber, aber unter Linux ging es ohne Probleme. Das ist mal so, mal so. Und ähm, äh, ja, äh, und bei der Verwaltung, wir hatten ja auch das Positivbeispiel Schwäbisch Hall die da sehr pragmatisch rangegangen sind und die dann halt ähm, äh, sowieso die Software aus dem... Vom, ähm, also per so Remote Desktop oder Citrix oder solche Techniken halt äh, auf die Desktops geholt haben und dann ist ja eigentlich egal, ob das jetzt Windows oder Linux ist, dann haben sie halt überall so ein äh, erst hatten, glaube ich, SUSE und jetzt haben sie ein Ubuntu-basiertes System ähm, und dann wir sind öffnen sich die Clients eh von, von äh, also die Programme, also die Fachsoftware, was weiß ich, Ausweis soll ausgestellt, Ausweis ist schlechtes Beispiel, aber keine Ahnung, irgendeine Urkunde oder sowas, oder Meldebescheinigung, dann öffnet sich eh die Software in einem Fenster und kommt eigentlich von einem Server entweder zentral in der Stadt oder vom kommunalen Rechenzentrum. Und wenn wir da halt hingehen und sagen, ja, wir wir bei der Ausschreibung sch schreiben wir vor, dass das zum Beispiel eine Webtechnik ist oder dass das Betriebssystem unabhängig ist, ähm, dann kann man natürlich peu à peu die Verwaltung umstellen, dass das dann hinterher für eine Verwaltung völlig egal ist, ob sie jetzt den Leuten Windows-Rechner dahinstellen äh, oder ob sie den Leuten halt ähm, Linux-Rechner dahinstellen. Ja.
1: Das peu à peu ist tatsächlich das, was, glaube ich, wichtig ist und wo die Verwaltung und die Politik einfach sagen müsste, okay, wir wollen uns aus der Microsoft-Kralle befreien, weil man ist da ja gefangen, man kommt da teilweise nicht weg, weil alle Software, was weiß ich, die Finanzämter, die teilweise von Linux auf Windows zurückgegangen sind, weil eben die eine Software, die sie da brauchen, nur für Windows erhältlich ist, ähm wenn man da eben sagen würde, so okay, wir wollen innerhalb der, äh, in 15 Jahren von Windows weg sein und das auch wirklich kommuniziert wird an alle Firmen, dass sie wissen, okay, da ist irgendwann Ende Gelände, äh, wir müssen sozusagen da umstellen und die Verwaltungen zugleich auch äh, die, die Systeme, die schon gehen, um, umstellen auf Open Source oder Linux, äh, dann könnte da was ins Gang kommen. Aber das ist halt ein enormer Aufwand. Das ist wie ein, wie ein altes Haus äh, kaufen und einfach mal renovieren wollen. Das kann man nicht mal eben, äh, äh, wenn man das nebenher zur normalen Arbeit irgendwie macht, äh, in einem Monat machen. Das dauert eben Jahre. Und dass äh, da andere Firmen involviert sind, muss man auch eben das kommunizieren, dass man das halt vorhat.
0: Das hat Limux aber auch gezeigt, dass sie das ja über Jahre angelegt hatten. Und dann haben sie es aber mittendrin abgewürgt. Die haben im Grunde auch nicht gewartet, bis es also zum ich Teil haben, haben, haben,
1: haben sie halt vielleicht auch was falsch gemacht, zum Teil ist die Politik quergeschossen, das heißt, wenn da natürlich ein Politikwechsel kommt mittendrin, ja, dann äh, ist das Problem halt da, dann, äh, und dann entstehen tatsächlich Kosten enorme für die Rückmigration, aber ich meine... Ja. Ja, ja, wenn, wenn ich irgendwo in der Verwaltung wäre, würde ich sagen: Ja, Microsoft, wir hängen an Microsoft, wir hängen da am Tropf. Wir müssen mal sehen, dass wir da wegkommen. Selbst wenn man nur die Wahl zwischen Red Hat, SUSE oder Red Hat, SUSE, Ubuntu äh, und Debian hat, das ist immerhin noch größere Wahl. Und äh, ja, wir wissen alle, dass äh, Konkurrenz belebt das Geschäft und ist auch für, für die Preisgestaltung halt wichtig.
3: Also das ist ja auch unter Umständen ein ganz interessanter Aspekt, wenn man dann auf EU-Ebene guckt die ja, wo die Kommission ja inzwischen auch mit ihrem Plan von Digital Europe äh, und dem Green Deal, den sie da versuchen auszuarbeiten, schon versucht, in diese, in diese Richtung zu drücken, da auch tatsächlich Geld reinsteckt. Äh, wo, und die Kommission natürlich dadurch, dass sie ein bisschen längere äh, Budgetplanung hat, als der normale ja. Haushalt von der Stadt, unter Umständen da sogar einen längeren Atem beweisen kann und da, da unter Umständen andere Initiativen ergreift, die mehr in diese Richtung arbeiten, tatsächlich auch Behörden in die, in diese Richtung zu bringen und denen die Zeit zu geben, umzustellen. Weil das war ja eins der Probleme, denke ich, das München gehabt hat. Gut, die machen, hat vielleicht die IT-Verwaltung auch tatsächlich Fehler gemacht, dass sie manches zu schnell oder zu, zu radikal machen wollte, keine Ahnung. Ähm, auf der anderen Seite war es halt so, dass dann die Politik ihnen nicht die Zeit gegeben hat, äh, da richtig zu arbeiten, sondern dann gesagt hat, ja, wir kriegen jetzt Druck, äh, sowohl von den Lobbyisten als auch unter Umständen von Mitarbeitern und dann gehen wir eher den einfachen Weg und gehen wieder zurück, den vermeintlich mhm. einfachen Weg. So jetzt so richtig einfach wieder zurück auf Windows zu gehen, ist ja anscheinend auch jetzt gar nicht. Ähm, ja,
0: die EU-Strategie ist ja wirklich äh, auch so bis 2030 und dann auch wieder darüber ja. hinaus geplant und man muss ja wirklich sehen, dass Städte so einen Fünfjahrestakt, glaube ich, haben. Ne? Auf Bundesebene wählen wir, wählen wir alle vier Jahre. Also das das ist dann wahrscheinlich wirklich zu kurz, um sowas zu implementieren und zu sagen, das ist jetzt die Richtung. Oder man muss es so gut ähm, vorschreiben, dass das nicht mehr so schnell gekippt werden kann. Aber ähm, vielleicht können wir nochmal, wir mhm. kommen jetzt so Richtung 18 Uhr langsam, nochmal auf unser Anfangsthema zurückkommen, nämlich Linux auf dem Desktop kommt jetzt der Durchbruch. Jetzt haben wir eigentlich schon festgestellt, es, ist, es wird nur von sehr wenigen eigentlich genutzt. Windows es sich so ein bisschen rein über das Subsystem ähm, für Interessierte und Entwickler. Und ähm, Jürgen hat das auch einmal gesagt, das haben auch Leute bei uns im Forum geschrieben. Der Desktop ist ja gar nicht mehr so wichtig. Wir haben eben die Android-Geräte, wir haben die Tablets und die Smartphones. Und ähm, dann ist die Diskussion, ob Linux tatsächlich auf dem Desktop Desktop ankommt, vielleicht auch ein, überholt?
3: Ja, teilweise. Also zum einen, ja, natürlich, also mit den, mit den Geräten, wobei, da, da hatte ich irgendwie eine interessante Erfahrung. Ich habe mal irgendwie vor von, von zwei, drei Jahren den, den Lenovo Yoga Book gekauft. Und dann gibt es ja mit Windows und mit Android. Und die Windows-Version ist eine Katastrophe. Die kann man nicht benutzen, die ist total scheiße. Die Android-Version ist besser, Dummerweise läuft da ein Intel-Prozessor drin, der irgendwie so als Mobilprozessor und mit den Besonderheiten von Android jetzt auch nicht so gut zurechtkommt. Das heißt, es ist keine ideale Lösung, aber es ist besser als zum Beispiel die Windows-Prozessoren. Das heißt, klar, dann besitzt Sie natürlich am Tablet eine mehr oder weniger äh, angepasste Linux-Version sozusagen. Ein anderer Aspekt. Bei Linux auf dem Desktop bei den Leuten unterzubringen, also jetzt da mit den normalen Endusern, nicht in Firmen, hat Simon von, von einiger Zeit schon im, 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 auf YouTube interessant gesagt, man müsste, dass mehr, dass mehr Rechner in Elektronikmärkten mit Linux laufen, dass da einfach Rechner stehen, wo Linux drauf ist. Das kann ich nachvollziehen, und zwar aus der OS2-Zeit damals. Ne? Das war einer der, der größten Erfolge oder da, wo OS2 plötzlich, in Deutschland zumindest, relativ populär wurde, war, wo Eskom und Wobis, damals große PC-Ketten, die massenweise PCs an die Leute gebracht haben, angefangen haben, PCs mit OS2 zu verkaufen. Plötzlich hatten irgendwie ganz normale Leute OS2 bei sich auf dem Rechner und kamen damit auch ganz gut klar, weil natürlich diese Rechner komplett von OS2 mit der Hardware unterstützt wurden. Also Fobis und Scom haben natürlich nichts verkauft oder so, wo dann ein Grafiktreiber drin war, der mit OS2 nicht lief. Und die hatten dann auch irgendwie mit Star -Division ihre ihr, ihr Office-Paket mit drauf und so. Das heißt, das, das war so ein Beispiel, wo das dann funktioniert hat, dummerweise natürlich nicht auf Dauer, weil irgendwann kamen neue Rechner und da war dann OS2 nicht mehr drauf beziehungsweise kam neue Hardware und die hat OS2 nicht unterstützt. Das, das heißt, das ist dann gescheitert am weiteren Support. Aber grundsätzlich ist das natürlich auch so ein Ding, wenn natürlich Linux einfach irgendwie selbstverständlich irgendwo auf dem, auf dem Elektronikmarkt rumsteht oder so, dann nehme ich den Rechner mit und er läuft oder so, ja, alles gut. Ne?
1: Es, es muss den Leuten sozusagen egal sein, dass da ein Nicht-Windows-Betriebssystem drauf ist, so wie es damals der Fall war, als die Netbooks äh, auf den Markt kamen ja. und äh, da war halt über Linux drauf, äh, irgendeine Form eines Linux, weil Windows damals einfach äh, zu ressourcenfressend war und so eine ähnliche Gelegenheit bräuchte es, damit Linux irgendwo auf dem Markt äh, Fuß fassen kann, sozusagen, für Endanwender, um mal von diesem Desktop wegzugehen. Und ähm, und dazu ist es dann eben vor allen Dingen auch wichtig, was Jürgen eben vorher schon sagte, dass sich die Leute eben mit dem Betriebssystem nicht äh, beschäftigen wollen und das, denke ich, ist äh, ein Bereich, wo Linux-Distributionen wie Fedora, Debian, Ubuntu äh, noch einiges machen können, damit das eben letztendlich genauso einfach ist äh, und idiotensicher wie ein Android oder ein Chrome OS. Einfach, es funktioniert mhm. einfach, ab und zu kommt eine, eine Meldung, oh, du musst updaten, du drückst einen Knopf und es passiert. Das klappt teilweise bei Linux-Distributionen auch, aber doch längst nicht so gut. Was ich da zum Beispiel interessant finde, sind diese Ansätze, wie sie Endless OS oder Fedora Silver Blue machen, die eben tatsächlich ähm, das Betriebssystem imageartig ausliefern und Anwendungen strikt trennen, was wie es halt bei Chrome OS und Android auch der Fall ist, weil äh, da das, da kann man eben das Betriebssystem einfach auch robuster machen. Und äh, die Anwendungen laufen unabhängig davon. Das hat, hat enorm viele Vorteile. Und das sind halt, äh, das geht halt wieder eine Ecke von Tücken an, die es Linux-Anwendern im Moment äh, durchaus mal schwer macht. Und wenn das dann noch zusammen mit Hardware ausgeliefert wird, wie Endless das tatsächlich versucht hat, dann äh, kann das klappen. Aber dann kommt natürlich auch die Frage, es muss idealerweise halt auch noch günstiger sein wie die Windows-Systeme. Und das sieht man ja bei Dell oder äh, äh, Lenovo, die Windows-Systeme sind teilweise nur 50 Dollar teurer und wenn man sowieso, und das sind dann teilweise nur 2 bis 5 Prozent äh, letztendlich und das ist dann unter Umständen egal.
2: Also bei meinem äh, äh, ersten Dell Vostro-Rechner. Da hatten die angefangen, Ubuntu auf, ähm, auf Dell-Rechnern auszuliefern. Und ich habe dann tatsächlich die Windows-Variante bestellt mit der Grafikkarte, die ich ausgebaut habe, nicht brauchte. Weil das günstiger war, als wenn ich das ähm, Linux-Modell genommen hätte mit der eingebauten Graf äh, ohne die Grafikkarte. Also es gibt manchmal auch so irre Sachen, dass dann die Linux-Version teurer ist und so. Aber ich denke. Ähm, halt, das äh, also ich, ich finde das spannend halt, dass äh, Lenovo jetzt da wirklich eine ganze breite Palette äh, anbietet, wobei das, glaube ich, auch größtenteils Rechner sind, die so sich an Firmen ähm, äh, richten, die sie jetzt halt mit mit Linux vorinstalliert ausliefern. Ähm, ich finde aber, dass halt, es gibt ja natürlich auch Leute, die auch nicht ohne Grund so sagen, eigentlich würde ich ja gerne Linux verwenden, aber ich traue mich da nicht ran. Und den würde ich gerne sagen, also, wenn ihr einfache Büroarbeiten machen wollt, äh, wenn ihr, keine Ahnung, für die Uni was machen wollt, wenn ihr surfen wollt, wenn ihr ähm, selbst spielen über Steam oder so, ähm, ja, all diese Alltagssachen, ne, die laufen eigentlich ähm, problemlos unter, unter Linux. Mhm. Und, äh, und wir reden natürlich, wir sind SpezialistInnen äh, und, und kennen die Probleme, aber vieles läuft auch ganz gut. Und das muss man mal auch ganz ehrlich sagen. Und es gibt auch irgendwo, ähm, also ähm, der Kollege Achim sagte zu mir, naja, äh, wenn man mal überlegt, welche Praxisartikel wir in der CT schreiben, wenn man die Datenschutzeinstellung von Windows 10 entsprechend anpasst, ne? so, ja, das Problem habe ich halt unter Mint, Fedora, Ubuntu, Debian, whatever, habe ich halt nicht. Ne? Das muss mhm. man dann auch sagen.
0: Also vielleicht ist es ein guter Tipp ähm, zu sagen, wenn man noch ältere Hardware ja da hat, und ähm, es ist einfach damit auch mal auszuprobieren. Ähm, ich finde eigentlich auch, dass man mit einem Lubuntu auch noch sehr viel ältere Hardware noch mal gut zum Laufen kriegen kann, wenn man da kein Windows 7 oder sonst irgendwas mal drauf haben möchte, aus Sicherheitsgründen. Und wenn man sowas zum Experimentieren hat zu Hause, dann ist es ja vielleicht eine, eine nette Spielwiese. Und ähm, wenn man sich Linux installiert, ich muss sagen, ich finde das mittlerweile kinderleicht. Also da... Das, da gibt es keine großen Unterschiede. Also das, da muss darf man eigentlich keine Scheu haben. Wenn man ein Gerät hat, mit dem man experimentieren kann äh, und es fallen ja oft Altgeräte irgendwo in der Familie an, einfach mal ausprobieren.
2: Genau. Und wie gesagt, ich hatte das Beispiel genannt äh, mit der Nachbarin, die ähm, die die wollte einen neuen Rechner kaufen, weil das Windows 8 nicht mehr ging. Und äh, ich hatte keine Lust, habe das Ubuntu da drauf gemacht. Und äh, die hat zwei, drei Kleinigkeiten mal gefragt und ist da ganz happy mit. Ne? So, äh, Es gibt natürlich immer irgendwelche Problemsachen, aber ähm, wir wollen das ja jetzt auch in der CT ähm, äh, nächster Zeit nochmal angehen und auch nochmal so ähm, Anwendungen zeigen und auch so praktische Sachen und viele Leserinnen und Leser haben ja auch nach dem Ablink ganz viel Feedback geschickt. Äh, da sind äh, vielen Dank auch nochmal dafür und versuchen das dann halt einfach zum Beispiel jetzt das heißt ich mache ich meine Steuererklärung unter Linux, wenn ich das nicht mit diesen Web-Anbietern
1: Web, äh, machen möchte.
0: Mm. Ja. Thorsten, du wolltest noch was sagen. Wollte ich? Ich weiß ja, gar nicht. Ich, musst du nicht. Ich, ich dachte gerade, dass du Aber was Ich, ich war aber der
1: ich glaube, Kelvan hat das schon abgefeiert.
0: Ja, ähm, es hatte hier noch Super Gamer geschrieben. Ich hoffe, ich finde es wieder. Der hat darauf hingewiesen, genau, er kann nicht bestätigen, dass Desktop ähm, einfach so ähm, nicht mehr wichtig ist. Ähm, bei Unternehmen und Behörden ist es immer noch am wichtigsten. Äh, und ähm, ja, da hat er natürlich recht. Also eigentlich haben wir das auch schon so ein bisschen differenziert in der Sendung, dass wir ja gesagt haben, naja, in dem Bereich, Verwaltungsbereich, Schulbereich, da wäre es wieder interessant oder dass es eben spezielle Unternehmenslösungen gibt, aber dieser Heimanwenderbereich, der ist noch gerade sehr unterrepräsentiert und da muss man vielleicht einfach ein bisschen Mut haben.
3: Ja, wobei selbst bei Unternehmen, also Desktop, ich würde heute sage, auch nicht mehr einfach nur vom Desktop-Rechner sprechen, weil wenn, ich sitze hier jetzt vom Laptop äh, mhm. als meinem Desktop-Rechner und das geht inzwischen vielen Leuten so. Ich merke, bei uns im Verlag steigen viele auf den Laptop um, weil Corona halt auch, hat
0: das genau, ja noch angetrieben. Ne? Das genau,
3: im Homeoffice sagen. nimmst du einfach einen Rechner mit und hast genau dieselbe Arbeitsumgebung und du machst sowieso viel dann natürlich über Cloud oder Webdienste. Und wenn ich jetzt an einen Desktop-Rechner gehe, wenn es nicht gerade ein Gaming-PC ist, also einen normalen PC gehe, wenn es nicht gerade ein Gaming-Rechner ist, würde ich auch sagen, ist Linux nicht so ein Problem. Aber wenn ich jetzt hier vor meinem Laptop sitze, wenn der nicht jetzt von der Herstellerfirma unterstützt wird mit Linux, dann wird es oft schwierig weil die halt schon sehr spezielle Geräte sind manchmal.
1: Es ist, gerade Laptops und Linux ist ein interessanter Systembereich. <lacht> ich habe ja in äh, 20 Jahren CT, davon 15 oder so an der Zunft äh, massig Linux auf Laptops getestet. Und äh, gerade wenn die Laptops neu sind, gibt es tatsächlich häufig wirklich oder eigentlich bei fast jedem Laptop irgendeine kleinere oder größere Macke. Häufig kann man sich damit arrangieren,
2: ja.
1: äh, aber manchmal halt auch nicht. Manchmal ist es äh, zum Mäusemelken und äh, äh, wenn die Geräte dann aber so ein halbes Jahr alt sind oder ja, dann geht eigentlich fast immer alles. Da kann man auch nochmal Pech haben. Aber das Problem ist tatsächlich, äh, das wird von mir auch gerade aus der Linux-Welt äh, manchmal dann vorgeworfen, aus der Linux-Community oder von den Lesern, dass ich da irgendwie nicht gut für Linux spreche. Aber ich meine, es ist einfach so. Die Tests mhm. zeigen das. Selbst bei einem Gerät von Dell, was äh, ich mir privat gekauft habe, wo Linux vorinstalliert war, habe ich massig Probleme gefunden, wie äh, rauschender äh, Kopfhörerausgang, WLAN-Geschwindigkeit, miserabel. Und, äh, und äh, lauter. Akku schneller leer, genau. Oh. Das kann einen dann schon in, in den Wahnsinn treiben. Also das Problem ist tatsächlich, dass wir da, wenn wir hier drüber reden und auch im Internet darüber geredet wird, dass man immer nur seinen Blick auf die Sache hat. Und da ich halt bei CT immer sehr neue Geräte getestet habe, habe ich halt einen sehr negativen Blick da. Andere haben einen viel positiveren Glück, äh, Blick. Äh, vielleicht haben sie einfach Glück gehabt oder ältere Geräte. Das kommt halt immer drauf an. Aber äh, was man eigentlich mal machen müsste, wäre sozusagen quantifizieren, wie häufig hat man als Linuxer eigentlich... Wenn, wenn man beliebigen äh, Windows-Nutzer nimmt und sagt, so, du benutzt jetzt Linux, wie häufig passiert dann irgendwas, dass der Drucker nicht geht, äh, dass das Laptop nicht, eine wichtige Funktion vom Laptop nicht geht und und und, dann könnte man eigentlich mal vergleichen, wie das so, wie sich Linux im Vergleich zu Windows schlägt, mhm. aber das ist halt ein enormer Aufwand.
0: Ja, also vielleicht kriegt man jetzt ja durch ähm, Lenovo nochmal, ähm, kommt da ein bisschen mehr zusammen und wird da auch vielleicht das Support besser äh, oder die Abstimmung besser wenn die so ihre Erfahrungen machen. Ihr Lieben, ich glaube, wir müssen langsam Schluss machen. <lacht> es ist nämlich 18 Uhr. Ähm, ähm, Liane war auch noch mal im Chat. Äh, hallo, Liane. Liane Dove, wie äh, kennt ihr ja sicherlich alle, ähm, die bei uns auch ganz viel spielt, weil einige haben ja auch noch geschrieben, äh, wenn man dann Spiele spielen möchte, dann muss man zu äh, Microsoft wechseln. Ähm, sie zeigt das eigentlich immer relativ gut, dass das auch ohne geht und dass man vielleicht nur auf ein paar Titel verzichten muss. Ähm, bei Heise wird heute noch ein Spiel getestet tatsächlich. Darauf soll ich aufmerksam machen, äh, soll ich euch aufmerksam machen. Nämlich Baldur's Gate 3 oh, wird um 19 Uhr hier nämlich auch ähm, von Michael Witschurek live gespielt. Da könnt ihr dann alle reingucken. Äh, Und, ja,
3: darf ich, wenn ich noch was ergänzen darf? Hm? Nebenan gibt es nämlich noch einen Livestream tatsächlich. Heute sind wir echt gesegnet mit Livestreams. Wir hatten den ganzen, schon, hm. den ganzen Tag schon via Developers im Livestream. Jetzt die heiße Show, dann nachher bald es geht und um 18 Uhr hat angefangen tatsächlich der Chat von Jürgen Ring mit äh, in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Da geht es um Coworking ab 18 Uhr schon eine äh, ganze Zeit. Kann man sich auch angucken, wenn äh, man nicht spielen möchte oder äh, sich dann für neue Arbeitswelten interessiert.
0: Ja. Also, ähm, ich wollte euch jetzt nicht einfach komplett abwürgen, aber wir sollten tatsächlich auf die Uhr gucken. Und ich glaube, wir haben auf jeden Fall das Thema Linux auf dem Desktop ganz gut von verschiedenen Seiten beleuchtet. Äh, genau. Kevin okay, möchte nochmal darauf aufmerksam machen: ähm, Mit Linux durchstarten ist äh, der Titel Artikel, die Artikelreihe in der aktuellen CT. Da können sich Neugierige auch noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Wie könnte das mit Linux funktionieren? Thorsten, du verschwindest wieder in Sabbatical noch für einige Zeit. Wann kommst du wieder?
1: Bis Ende des Jahres.
0: Gut, weil ich glaube, du bist wirklich sehr vermisst. Also wir vermissen dich und hier unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ich, ich, ich danke vermisse euch, euch auch. Aber <lacht> <lacht> es ist ja. auch mal schön ohne uns. Ne, nee, So soll die Zeit natürlich genießen. Ähm, ja, wir danken, ich danke euch sehr für diese nette, nette Runde. Ich muss jetzt noch was zu unseren Sponsoren sagen und dann sagen wir auch Tschüss. Also Während eines Spaziergangs, auf dem Weg zur Arbeit oder im Fitnessstudio. Die 15-minütigen Zusammenfassungen von verschiedenen Sachbüchern von Blinkist bringen dich überall auf den neuesten Stand. Blinkist hat neue Ratgeber und Klassiker aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Wissenschaft, Technologie und Zukunft mit Tipps und Tricks für Alltag und Beruf im Angebot. Jeden Monat kommen etwa 40 neue Blinks zu den bereits über 3000 vorhandenen hinzu. Es gibt sie auf Deutsch und Englisch. Für alle, die nach dem Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, stehen nun auch Hörbücher in voller Länge bereit. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Zuschauerinnen und Hörerinnen der Heise Show auf blinkist.de/HeiseShow. Erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Blinkist buchstabiert sich B-L-I-N-K-I-S-T. Es wird leider manchmal falsch verstanden. Das war unser Sponsor Blinkist. So, macht's gut, ihr alle. Habt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns Donnerstag in der regulären Heise-Show äh, genau. um 12 Uhr donnerstags wieder. Und äh, dieses Format hier, dienstags, nachmittags, das werden wir weiter ausprobieren. Und äh, ja, wir freuen uns auf Fragen, Rückmeldungen. Schreibt uns einen netten Kommentar. Macht's gut.
1: Tschüss.